0: Итак, друзья, всем привет. Это первый экспериментальный выпуск подкаста про паркур «Алды тут». С вами создатель российского телеграм-паркурчата Антон Васьков. И у нас в гостях человек, состоявший у истоков российского паркура и основатель команды Tracers, Олег Краснянский. Олег, привет. Да, привет всем. Друзья, давайте я сначала вкратце расскажу, что нас ждет на интервью. Мы с Олегом затронем такие темы, как история появления паркура в России и создание команды Tracers. Также попрошу Олега рассказать про его поездку во Францию и знакомство с Дэвидом Белем Затронем смысл создания Федерации паркура в России. Олег поделится личным опытом. Также мы поговорим о составе команды тресер и то, что они успели сделать за время своего активного существования. И также далее потом перейдем к вопросу от участников нашего чата, которые они успели задать во время нашего анонса. И дальше мы предоставим слово участникам нашего госчата и ответим на какие-то дополнительные вопросы в онлайне, у кого они будут. Также в процессе диалога я буду скидывать на некоторые материалы ссылочки, так что вы можете смотреть в онлайне также некоторые видео и фото. Давайте тогда уж перейдем к началу нашему интервью. Олег, предлагаю начать историю развития команды Tracers. Если в Википедии мы вот откроем статью про паркур, мы прочитаем такие слова. В России существование паркура началось с команды Tracers. Олег первым посетил город Лис и познакомился с Дэвидом Беллем. Вот ты мог бы рассказать про этот момент жизни, как жизни, почему организовалась команда Tracers и кто ее был в ее первом составе?
1: Да, ну было все так, что... В конце школы хотелось какой-то новый вид активности, спортивный, вот, и я долго искал что-то, что могло бы подойти, потому что любил игровые виды спорта, все время, в принципе, занимался какой-то активностью, и уже где-то на первом курсе я узнал про скалодромы в Москве, что уже были какие-то места, где можно лазить, тренироваться, мне это показалось очень интересным, вот, и меня слышно, кстати, да, сейчас, потому что... Да, 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 слышно. Да. Ну вот, и, собственно, посетив скалодром, мы как-то начали с моим другом еще со школы лазить, друг со школы, в смысле, лазили уже на первом курсе, тренировались какое-то время так, и потом, ну, интернет был слабый тогда, модемный, еще Яндекс только-только появился, вот, и как компания. И, в общем, мы искали в поисковиках что-то по этим направлением по лазанию по скалолазанию именно в естественной среде потом узнали что есть ребят которые практикуют на зданиях такие вещи и наткнулся я на ролик TF1, это первый француз первый телеканал в франции вот который рассказывал о таком вот молодом человеке дэвид бэй который у себя в пригороде парижа занимался чем-то новым вот это уже называли паркур, вот, и, в принципе, увидев этот ролик, я увидел стену в Лисе 28-метровую, вот это там, дулак. Вот, и тогда уже нас было к тому моменту, наверное, человек 6 или 8, кто вот с нами ходил на скалодром, мы начинали что-то делать в городе подобное, значит, тому, что делали на скалодроме, а это что, это лазание, и прыжки, прыжки, которые мы видели в этом ролике, вот, и, собственно... Стена меня так привлекла, что летом я решил поехать туда, где она расположена. Но так получилось, что никто из наших ребят тут вот, вот, тогдашнего состава не поддержал эту идею, потому что все были студенты, ни у кого нет денег. Никто не понимал, зачем так, такие усилия прикладывать. Вот, потому что непонятный был выхлоп, вообще непонятно было, найдем ли мы ее, потому что не было информации, где это, что это. Вот, и не могли узнать ни у кого. И,
0: собственно, пришлось нам уехать. Так, и ты поехал туда, и там встретил Дэвида Белля. Ну,
1: собственно, я считаю, что в этом и есть главный козырь, что ли, всей этой ситуации, да, что было вот это решение принято без оглядки. То есть была, была какая-то страсть, было желание, был интерес. Вот, меня очень расстраивало, что никто не поддерживал его настолько, чтобы отправиться в такое приключение. Но я считаю, что все, все собственно, вот в этом решении. Все следующие 10 лет моей жизни были... Собственно, подарена тем, что я сделал один этот шаг. В принципе, в этом вся моя заслуга, что ли. Вот, а там там во Франции что было? Ну, я долго искал, с благом со мной наконец слышал, у на связь один из французов, которых я нашел, ребят, которые уже практиковали по почте, а он долго не отвечал, потому что был в другом городе, тогда интернет был только дома, соответственно, у него в доступе с компьютера, там модемный. И вот он, значит, когда вернулся к себе домой, а я уже был вот, на во Франции, вот он мне написал, я смог созвониться с ним, и он меня вел. Вел, собственно, рассказывая, куда мне ехать, где выходить. И все это было очень долго, вот непонятно. Ну, вот она, грубо говоря, день я потратил, чтобы добраться в итоге по его описанию. И оказавшись там, ну, случайно, приезжал Давид приезжал мне на велосипеде. Вот. То есть я не знал, что он живет в том же городе, где стена вот, и увидев его, я его узнал, и, собственно, с этого все началось. После этого я ну, приехал к нему, грубо говоря, на эти дни, тренировался с ним. Он был восхищен тем, что он сначала подумал, что я приехал брать интервью, а его уже начинали после ТФ-1, того репортажа, по паркуре, начали доставать всякие журналисты. И, собственно, он думал, что я приехал с камеры взять очередное интервью. Он сначала был групп потом, значит, сказал, что. «Слушай, ну если ты не журналист, что ты здесь делаешь?» Когда я ему объяснил, что я на автобусе приехал из Москвы, 54 часа ехал, чтобы вот посетить стену, ну, в общем, его это все впечатлило, и с этого момента он уже все эти там три дня я был, вот он провел со мной, там, или я с ним, и мы тренировались, общались, он передал кучу материала. Ну, в принципе, все, что было, все, что у него было в цифровом виде, собранное тогда с кассет, еще камеры были эти мини-диви, и Батакам, и в общем, все это я привез в Москву, и мы это показали в Намедни, на НТВ. То есть я просто приехал в телецентр Останкина. я даже не помню, как это вообще так все получилось, но просто в телецентре я с продюсером Намедни, тогда это самая популярная была программа такая, информационная, даже не информационная, она рассказывала истории в прайм-тайм, там, на всю страну. Да-да, я ее помню. Вот, и собственно продюсер... Вот этой передаче я еще пытался, я еще занимал деньги, работал перед этим. У меня был и долг, и как бы аванс, который я взял на работе, который надо отработать. Потому что мы все были студентами. И, собственно, я хотел вернуть часть денег хотя бы за поездку. Но там такие ребята шустрые, продюсеры. 100 долларов в итоге я получил за это все. А они получили центральную тему. Ну, я тогда еще не знал, что они из этого сделают центральную тему выпуска на Медне. Мы еще подснимали уже с местными их журналистами уже на Тверской, на крыше, уже с ребятами нашими, с кем мы в Москве тренировались уже вместе, вот подснимали какие-то кадры для вот этого сюжета, рассказывая уже о том, как мы в Москве этим занимаемся. Ну и вот эти вот все видео с Давидом были показаны. Собственно, с этого произошел взрыв. После этого пошел просто как снежный ком все. И наверное, года два-три в СМИ появления не останавливались. Это были статьи, телевидение, потому что так же, как нас это заинтересовало, тогда и так же отозвалось ну, во многих. Ну, вот так сложилось просто. То, то есть было такое время, когда вот паркурс его значит, сутью лег прямо в умы очень хорошо, и все прям зарядились, хотели как-то к этому быть причастны. Молодежь хотела также тренироваться, также уметь. Взрослые нравились фильмы, видео с этими делами. Ну, собственно, в общем, э,
0: вот так вот и сложилось, так и началась история. Ну, получается, вот с этого ролика на Медни да, пошел такой хайп на паркур в России. Э, да, потому что это очень рейтинг, ну, это самая рейтинговая, наверное, была
1: телевизионная как бы штука тогда. И, а тогда телевидение было основным источником э, ну, распространения информации такого рода, и, да и любого рода. И, собственно, после этого, да, подхватывали СМИ. То есть они видели, о, значит, хороший отклик, очень большая аудитория у Намедни. Значит, пошло одно издательство выпускать своих журналов, причем издательство пускает там несколько журналов, оно сразу во всех делало статью. То есть в, в теме, в, там, в журналах, посвященных женским делам, выходили какие-то романтические истории, в спортивных выходили спортивного толка, но все было вокруг паркура, и всегда нам звонили, узнавали, просили там что-то рассказать, сфотографироваться или снять какой-то репортаж на нами хотели. Ну, в общем, вот так. А, собственно, для нас суть была... Это все было очень интересно для молодых парней, конечно, для меня. Тогда нам было там, что там, 17 Ну, даже 17 это было мне. Вот. Ребята, ребята были помладше, кто-то был там 17-17. Вот. Это был интересный опыт все вот это. А тренировки на самом деле были сутью, потому что ну, интересен был сам паркур, не вот эта вся Мишура. Но она дала очень интересный опыт встреч с людьми, э какие-то контакты, общения, связи, которые потом в последующем позволили нам делать то, что мы делали. э Мероприятия, многочисленные проекты.
0: Вот. Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот в 2004 году, э получается, было объявлено, что э Создается ПАВА, и вы стали представителями первыми в России. Вот как это случилось? Как вот так, вы договорились с Дэвидом? что это вообще-то? Алло, расскажи, пожалуйста.
1: Да, тут дело не в том, что там договорились что-то, просто, ну, а, а кто, если мы сами начинаем эту деятельность, мы ее ведем. На тот момент еще нет ничего. То есть, и даже во Франции ничего не было. Паркур в России, как говорил Давид, в известном там видео тех времен развивался гораздо быстрее, чем во Франции. Но это касается именно охвата, да? вот, и это было так, это было гораздо быстрее, динамичнее, чем во всем мире. Вот так мы эту историю здесь подхватили. Сами ей горя, в общем, много делали таких вещей, которые в итоге сделали его популярным в то время. И потом появилась Англия, штатов долго не было, там, Ну, как-то вот так. То есть британцы были следующие, потом был взрыв в Британии. То есть после вот этого взлета в России как бы аудитории, следующая такая волна была в Британии. У них были сделаны тоже многочисленные интересные вещи. Ну, а потом, в принципе, это уже стало везде вырастать. В Европе. Поздно оно в США добралось. Ну, и там уже в в каждой стране появлялись интересные... Либо атлеты, либо мероприятия. Как-то вот так это все развивалось.
0: Ну смотри, вот в каждых странах в итоге появлялись федерации паркура. В итоге Вот мы, наверное, как раз плавно перешли к теме того, что же было с твоей федерацией паркура, какой у тебя вот опыт с этим, что это давало в России создание этой организации.
1: Я никогда не занимался ничем связанным с федерацией, ее созданием. У нас было, ну, то, что мы называли ассоциацией, оно было на словах. Это просто было объединение. Ассоциация — это объединение. Мы никогда не называли это федерацией, хотя часто хотели это журналисты принести, но у нас была вот эта ПАВА, это Международная Ассоциация Паркура. Вот. И мы были российским представительством. Собственно, и... Никогда ничего формального, даже НКО, мы не регистрировали. Мне было чуждо всегда все, что связано с бумагой, со всякими вот этими вот, э, э, бюрократическими историями, вообще системными. Поэтому я отодвигал это как можно на более поздний срок. Вот я говорю, да, да, там мне вот в Москомспорте, там сначала потом Минспорта, все как-то говорили, но вот надо бы сделать. Даже у нас готовились документы, очень много работы было проделано, вот. Вы все Катя Кате Хохловой много проделана методическая работа, которая требовалась. Она отличную методичку сделала по паркуру, как это требуется для создания нового вида спорта, федерации, вот. потому что это неотъемлемая составная часть, ну, да, друг от друга неотделимая. В смысле, да? То есть, если федерация, должен быть вид спорта. то есть, Сначала нужно зарегистрировать вид спорта, но все это мне не нравилось лично, я сейчас про себя. Да? были. Ребята другие, в принципе, у нас общее, по-моему, было мнение, я не помню, чтобы кто-то грезил там тем, чтобы это стало официальным видом спорта, была федерация и так далее. Поэтому мы как-то относились к этому всему приключенчески, очень много было альтруизма, даже то, что приходило к нам, сразу вливалось в новые какие-то следующие проекты. Вот, то есть мы так вот не... Не строили никаких бизнес-планов, никаких э, планов на создание федерации. э, И называли себя Российской Ассоциацией Паракура. И ребят, которые на сайте у нас э, выкладывали материалы под субдомены, там были иркутск.трейсерс.ру, там или краснодар.трейсерс.ру, их было было очень много. И это было такое такое сообщество, там был потом появился форум, все делились э, мнениями. Там было время, когда это было очень активно, всем это было интересно, нравилось, вот, и вот это такая вот ассоциация существовала, это все было неформально, и я до последнего так и не ввязался ни в одну системную историю там с регистрацией чего-либо и моего в этом участия.
0: Есть, понятно, интересно. понятно. Ну, смотри, вы же провели очень большое количество мероприятий, пока вот, активно продвигали да. конкурс в России. Вот расскажи, вот, что это были за мероприятия, вы каких-то целей добились, вот, вы организовали прорыв, вы делали цикл своих мероприятий, там, АБ. Вот, расскажи про это, да. пожалуйста.
1: ну, просто тогда мы очень большую аудиторию имели на сайте, и... Очень много молодежи смотрело наши материалы. Неважно, по телевидению они выходили, или они на сайте их видели, еще где-то. но И опять же, повторюсь, тогда не было никаких соцсетей там подавно, там не было даже видеохостингов. То есть и наличие сайта было, в принципе, круто. Крутым таким моментом, люди могли зайти, там получить информацию тоже было, в принципе, явлением редким в то время. Вот. И у нас он вполне неплохо работал, имел какие-то функции, там можно было даже файлы хранить, там выкладывать материалы большого объема. И, собственно, из-за того, что вот эта аудитория была, однажды просто нам позвонили из мужского спорта, у которых подотчетная история, они получают бюджеты на то, чтобы заниматься развитием спорта для молодежи. Им нужно, чтобы то, что они делают, посещало молодежь. У них должна быть такая отчетность. И когда они увидели, что О, мы вот через этих ребят можем получить посещаемость на наших там, неважно каких мероприятиях. Они позвонили, сказали, да, буквально сказали следующее, мы хотим, чтобы вы организовали фестиваль, все, что вы нарисуете, грубо говоря, или придумаете, мы все воспроизведем. Буквально так вот было. От чего я как бы пришел в восторг. И ну, у нас уже были достаточно интересные проекты. И вот я, находясь, помню, в Японии, на одном из них... Рисовал тогда в иллюстраторе еще план, значит, этой площадки, которая будет. Оттуда отправлял это все. Они это все начинали готовить, там общаться уже с компаниями застройщиками. И вот так вот родился первый фестиваль с достаточно массивной площадкой, которые поставили, сделав День спорта в Лужниках. Они тогда вот начинали, по-моему, только вот эту историю и хотели много видов представлять. И наш фестиваль был главной площадкой всего московского Дня спорта вот и он имел самую большую площадь там ну самая самая большая площадка была перед выходом из метро и так далее и очень много людей там за два дня прошло несколько сотен тысяч человек через площадку 300 или 400 тысяч вот то есть они как бы пришли на день спорта то есть не только на нашу площадку но так как она была в начале начала, скажем так и ее нельзя было пройти мимо получается что и нашу площадку сетил такое огромное количество людей что тоже дало толчок. И плюс идея была в том, что мы собрали ребят со всех городов на этой сцене. То есть у каждого было время выделенное на выступление. Все это было. Ну, как бы это никак не оплачивалось. Уже просто было объявлено, что ребят, мы на спорте» строят площадку. Мы нарисовали эскизы. Все будет так-то так-то. И приехали просто поучаствовать ребята со всей страны. Вот. И это в каком мод... году было. Первый фестиваль паркурова прошел в 2007, то есть это уже как бы не самое начало, потому что я был, то есть сайт Трейсерс открылся в 2002, в третьем году я познакомился с Давидом во Франции, вот в шестом году с четвертого по шестой год был бум такой вот и бум по развитию аудитории паркура вообще, неважно тренирующихся или следящих за ним наблюдающих. Также был еще бум у нас на сайте, вот на форуме. Очень много людей общались. Этот пик, наверное, был 2006. А в 2007 это все уже перешло, вот такие мероприятия. И, то есть у, у всего есть какой-то, какая-то хронология, какой-то путь развития у каждой дисциплины. Вот. И это шло таким же путем, как потом шел воркаут. Что там потом дальше было, сейчас не соображу. Вот, то есть у всего есть какой-то цикл, и фестивали тоже имели свое завершение в итоге, просто потому что уже на втором фестивале я понимал, что они уже э, начинают терять смысл, хотя они только начались. И у нас был первый летний, потом первый зимний сразу. Вот На первом зимнем, то есть там через несколько месяцев после летнего, я уже понимал, что из этого много не выжить. Ну, для себя, в смысле, интереса э, у меня не было уже такого. И второй фестиваль, тем не менее, был классный тоже. Там была очень интересная конструкция, тоже такая масштабная. На третьем фестивале тоже свои фишки были э, специфически интересны. Ну, а дальше я считаю, что три фестиваля, это был э, тот самый наш предел, потому что четвертый и пятый они уже ну, не были столь интересны, не были столь массовые, и уже интерес сместился у ребят, уже настроение были другие, и поколения даже начало уже новое приходить с другим подходом, потому что поколение очень быстро меняется. То есть вначале это одни ребята одного характера, которым нравятся новые, неизведанные, там, сложные, соответственно. Потом, когда они приходят в уже популярные, это совершенно другие ребята, вот, соответственно, Все меняется, и если мы приходили, мы одного толка люди, то мы, например, не всегда могли найти общие интересы с теми, кто пришел там через два года. Они уже по-другому смотрели на это. Ну, как-то так.
0: То есть, ты думаешь, что вот за два года уже настолько видение паркура у тех, кто занимается, изменился, что люди стали ну, не понимать? ну,
1: На самом деле, это два года я говорю сейчас больше про наше время. Это немножко неправильно относить к тому, потому что сейчас скорость изменения э, вещей, э, поколения, в каком-то смысле мышления, без относительно паркура. Я вижу, что уже два года меняется. То есть человек в э, двадцать лет. Если через два года общается с 20-летним, он видит, что это уже другой по менталитету, по отношению к жизни человека. То есть сейчас очень быстро все меняется. А тогда, ну пусть не два года, но э, сейчас, если в 2007 2000, ну в 2009 однозначно, вот если мы начали в третьем, то за шесть лет изменилось конкретно вот, ну, все, можно так сказать. Это были уже совершенно другие люди, кто приходил заниматься, да, заинтересовываться, и почему они приходили. Это были другие, да, люди. Ну, грубо говоря, изменилось в худшую сторону. Главный. О, это так нельзя говорить. То есть это другие люди. То есть у них были сильные стороны, были слабые стороны, но интересовало их уже то, что паркур имел на этом этапе развития. То, когда мы приходили, самое главное, и мне близко это, конечно же, поколение, потому что ну, я заинтересовался точно так же, и этим в жизни интересуюсь. Это было новое, неизведанное, это было прямо громадное по Алдове. нет почему Алдова? это просто ты можешь взять там сто процентов здесь ну, это 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 кладезь такой всего совершенно не раскрытое что-то вот очень завлекающее этим интересующее изначально тем, что оно яркое, просто дает тебе какие-то, видимо, возможности, если ты будешь тренироваться, потому что ну, ты видишь, что люди прыгают с крыши на крышу, например, в ролике, понимаешь, что ты такого никогда не видел, у тебя шок и э, восхищение, вот. А потом все остальное, что ведет к этому, как бы, уровню, да, для тебя уже самого, там, уровень, уровня развития, оно все неизведано, то есть там нету ни, ни школ, нету ни э, товарищей, которых можно спросить, И это такой вот кладезь впечатлений, что ли. Это как большое приключение. Когда ты приходишь во что-то сформированное, это совсем иное. Это могут выбирать люди, которые имеют спортивное прошлое, ну и так далее. Там совершенно другой подход. Это не лучше или хуже. Это просто другой тип личности. Я так для себя это определяю. И то, что мы хотели бы делать... Оно не находило от... Ну, я лично за себя могу сказать, то, что вот я видел интересным на тот момент, в девятом году сделать, на что сделать ставку в проектах, уже начинало все меньше находить отклик в этих ребятах, которые приходили. Они хотели другого. И поэтому я где-то ну, там за, за еще там пару лет уже полностью стал вышел из этой истории. Ну где-то да, году, году к одиннадцатому мы уже начали заниматься как-то для себя, уже не общественно и так далее. Вот. Так, ну а если бы
0: конкретнее, чего другого они хотели.
1: Ну, это надо на примере каких-то э, проектов и интересностей. Ну, например, вот я не буду сейчас в то время пытаться там, вспомнить свое состояние и там, ребят, которые приходили. Давай возьмем, например, вот сейчас. Ну, или там не сейчас, а какое-то время назад, когда вот мы с Сашей Зюльевым там, да, из Ростова обсуждали лучший формат для мероприятий. Ну, когда появился, например, Red Bull появился с соревнованиями. Для меня они были совершенно неинтересными. Ну, просто неинтересными. Ни как зритель, ни как участник, я бы никогда в них не захотел. Ну, с ними не захотел, они ничего общего. И я для себя видел формат, что мы, например, создаем... Какую-то площадку, трассу, представляющую себя, ну, допустим, если мы говорим о мероприятии, которое э, могло бы быть знаковым, ну, то есть серьезным, не просто там, а мы говорим о серьезном мероприятии, да, как, как мы привыкли раньше делать, масштабным, то это, например, музей современного искусства, э, типа гараж там в парке Горького в Москве, в котором создаются произведения искусства по заказу, ну, как произведение искусства, это конструкции, но они оформлены, это не, не фермы, не там, лаер, да, сценические, это именно э, какие-то законченные формы, и э, имеют они неправильную неправильную форму, то есть это не, не классические объекты, там, из там, да, это куб, здесь у нас конус, а это что-то неправильное, которое не читается сразу, например, если ты смотришь на него как атлет, который атлет, которому нужно переместиться с одной на другую. И, и создаются они обязательно, учитывая, что этих путей должно быть много, и они должны быть неочевидны. И совмещая, с одной стороны, искусство, э, почему современное, потому что это нестандартные формы, видение, каждый объект может быть из этой трассы создан одни, отдельным человеком, да, ты, э, держа параллель, например, с искусством, и намекая как бы фактически этим на то что это творчество в движении и реализуя мой самый главный интерес это вот именно поиск решения до да, момент перемещения то есть когда ты смотришь и не величина даже прыжка определяет я не прыгал дальше всех далеко да вот есть, с тех с кем тренировался но, и не не старался это развить но мне очень интересно было найти э, путь там где сразу его не видно и применить вот тот навык, который у тебя есть, или развить его в этом новом движении. То есть, смотря на эти фигуры, на это нестандартное воплощение чьей-то мысли, да, сначала архитектурной, потом атлета мысли, спортивной мысли, вот это то, что мне было бы интересно. То есть, это было бы круто, это то, чем я бы хотел заниматься. Но для этого нужны очень большие усилия, ну, как для любого мероприятия создания. Соответственно, и другие люди, которые в этом задействованы, или даже спонсоры, они должны тоже в этом видеть э, свой интерес, выгоду, там, неважно. Э, вот, и этого не находилось. То есть, как бы, я просто понял, что э, сейчас спрос на другое, поэтому мне как бы, можно завязывать, потому что мы не пересекаемся.
0: Вот. Понятно, понятно. Слушай, а вот ты упомянул Сашу Зюлева, вы проводили цикл мероприятий, вот и Б. Вот, да, можешь рассказать, да. что это был за цикл мероприятий, там их было много, да?
1: Ну, это классная тоже ну, для меня лично тема, да, для моего вот, отношения к этой дисциплине, раскрывающая ее просто, как я считаю. Вот, и B, то есть из А, Б, да, перемещение из точки А в точку Б. Вот, то самое, как я говорил, с этим современным искусством, с преодолением этих, да, неких непонятных, нечитаемых объектов. Это здесь то же самое, только конкретно в А, Б проект мы это делали на существующих локациях, то есть это был Урал с горами, реками там, с длинным марафоном, который больше был заточен на... Ну, не то чтобы выносливость, хотя там она была, наверное, главной, но на, в общем, такую пересеченную местность, просто будем говорить, э, пересеченную местности когда нужно было с камня на камень прыгать по воде, где нужно было залезать на какую-то скалу, потом долго бежать э, с наваленными деревьями, значит, трассу, потом плыть, ну, то есть это, это был марафон. Вот, это одна, один был уральский этап. В Воронеже была уличная тренировка, Миша Кусуров проводил э, крыши, стены, э, прыжки, как в Воронеже это классно э, делали на тренировках, э, очень интересные перемещения с достаточно высокими прыжками, высокими залезаниями. Я помню, когда Миша приехал, мы залезли на девятиэтажное здание по трубе, я никогда в жизни не лазил на девятиэтажку, например, на крышу по трубе просто вот на тренировке, что ты бежишь, потом бам, залез, бежишь по крыше там дальше. То есть у них это все было э, рисково. Э, где-то ну, это было опасно, да, опасно, я имею в виду, что такое опасно давать людям не подготовленным. Понятно, если мы делаем это вместе, мы знаем друг друга, знаем уровень, и это очень важно. Никогда не подпускать людей, которые могут э, травмироваться, а тем более разбиться там. Соответственно, в Воронеже был этап э, такой, крышно-стенный, э, значит, ну, они, в общем, их, их было несколько, и они, Алтай, Алтай был с походом, да, тоже такой туристическое. Э, даже не то, что он, даже главное был там не туризм, конечно, а испытания. Там было заведомо определено несколько испытаний, которые 45 человек, которые шли в этом походе, большое количество людей, разбитых на 5 групп, у э, каждый был лидер. И он вел, зная задание. И вот эти испытания нужно было пройти. Они были, это испытание, алтайское, это было по духу испытание. Если там у нас была выносливость, тут у нас был паркур э, в чистом виде в Воронеже, здесь у нас было испытание на на волю, на дух, потому что там были вещи, э, где-то тоже рискованные. Но с подстраховкой, естественно, делать, там, то есть, все друг друга страховали, но нужно было проходить какие-то скальные участки. Или нужно было перейти реку э, с быстрым течением, где, ну, страшно, теперь не стоишь, ты не знаешь, тебя снесет, не снесет. Нужно было организовать связку. Потом нужно было на водопад подняться по камням, очень такое восхождение э, э, утомительное, скажем так. Вот. И мы просто хотели посмотреть, сколько людей дойдет. Из 45-ти испытания вот эти прошли, ой, не соврать, сейчас бы пять человек, шесть человек, я не помню уже. Обалдеть, а что с остальными? Ну, всегда в таких компаниях, назовем это так, возникает очень много всего, людей много. Кто-то хочет перетянуть одеяло, кто-то дает слабину, кто-то еще что-то. То есть там всегда у каждого из нас, когда мы оказываемся перед лицом или опасности, или трудности, вылезает все. В первую очередь вылезают там слабые стороны, которые на поверхности скажем так, самые слабые, скажем. И э, это очень круто, это интересно, это самое лучшее общение, потому что вы узнаете друг друга, и более того, вы заинтересованы бороться с этими проблемами, вы сами их сразу начинаете видеть, вам как бы и стыдно, еще что-то. Кто-то начинает над этим сразу работать, и все равно идет дальше, кто-то сливается, и всегда очень интересные испытания, в которых будет пройдена э, грань сложности, при которой люди начнут сливаться, потому что это всегда испытание для тебя и для других, и в этом есть азарт, в этом есть есть рост движения, как бы всегда планку двигать дальше, чем ты можешь, да, потому что для всех нас то, что мы там делали, было впервые и, и было страшно, вот.
0: А какие это, там были да. самые трудные моменты? На каких моментах больше всего людей
1: слилось? Ну, я расскажу самый забавный момент, который вообще не относится к физической активности, но он был там. Нужно было разделывать барана. Просто потому, что нам надо было есть что-то. И это была часть, мы должны были его разделать. Нам должны были показать, нам мы должны были это делать сами. И есть его потом. Но когда, собственно дело дошло до барана слилось больше всего людей на этой теме ели все то есть там вегетарианцев я, я вообще не помню может был там один-два. ели все но когда его разделывали все были категорически против этой дикости то есть говорили о том что это э, просто живодерство это отвратить не вообще первый вопрос просто был зачем это делать ну зачем ну ответ то что вы будете его есть он не работал просто мы в этот момент отъехали мы, мы, мы чуть опоздали нас, мы готовили какую-то следующую тему мы из лагеря отъехали и вернулись в лагерь в момент когда поняли что уже э, ребята запустили резать того мужика который там был они в общем запустили резать ну как бы нарушив вот этот вот порядок потому что кто-то там грубо говоря, не будем называть имен решил взять все в свои руки потому что и э, ну, Никому не нравится, когда что-то идет определенным курсом, который может быть тяжел, там, или еще что-то. Всегда есть у каждого свой взгляд на вещи. И те, кто нас позвали проводить этот поход, потому что это новосибирские ребята, да, они же, в принципе, и стали потом разделять на два лагеря всю эту историю. Ну и с кем-то из ребят мы в итоге смогли это пройти. Ну, тот тот же переход реки в связке, это очень стрёмное дело горной реки то есть у нас была там веревка нам нужно было кто-то иногда должен был кто-то первый переплыть вот чтобы закрепить и иногда мы шли в связке с самого начала вот. потом подъем на водопад тоже был серьезным таким испытанием потому что это крутой подъем там было много высотных участков участков таких полускальных вот, Ну, в общем, это больше про дух. То есть у нас АБ состояла из паркура здесь, из выносливости там, из морально-волевых тут. И мы вот собрали такой вот проект, который получился разноплановым. Вот.
0: Очень классно слышали, да.
1: Перемещение из точки А в точку Б. То есть в любом случае все эти вещи несли главную суть, которую мы в паркуре больше всего для себя и любили. Вот, именно оказаться где-то в точке «Б», суметь. Вот.
0: Ну, я понимаю, понимаю, да. Сейчас это уже на фестивалях, это не всегда перемещение с точки «А» в точку «Б». Слушай, ну, чтобы завершить тему фестивалей, ты мог бы рассказать про фестиваль «МРКОМ», вот последний, на который вы привозили Дэвида Д.Б.Ля? Собственно, что это был за фестиваль, как туда, как там «Б.Л.» оказался и что вы там делали? да.
1: МРКом ну, был организован, ну вот мы говорили о прорыве, я просто про него не рассказал. Вот, тот фестиваль «Прорыв» был не нашим проектом, был проектом спорта, который мы просто наполняли содержанием ярким, потому что, опять же, у нас была аудитория, у нас мы и артистов в том числе тоже подключали, потому что у нас появились на тот момент уже, назовем так, связи в индустрии, вот. И э, мы, мы занимались как бы вот таком вот наполнением, потому что нам все это нравилось. Там были экстремалы, атлеты разные таких направлений. И также паркур э, наряду с ними э, тоже там был. То есть он был одним из там, например, шести дисциплин. Вот. И МРКОМ – это тоже проект э, спорта. Э, это был, точнее, День МЧС, который организовывал спорт. День МЧС с залезанием пожарных по вот этой башне, да, спортивным вот этим, пожарно пожарному спорту проходили показательные наступления, соревнования вот и там в рамках МЧС потому что на тот момент ну, тоже нам показалось это интересным мы сделали башню только паркурного такого толка но соединение с пожарными по которым мы сможем как-то перемещаться вот, в том числе полную выкладки там в бомбардировании, в смысле да там весом общим весом 50 килограмм в том числе ребята-трейсеры могли попробовать сделать подъем на ту башню, в которую они залезали, запрыгивали и так далее. Ну, достаточно высокая она была. Уже вот в экипировке пожарного. Кстати, очень много ребят первого поколения. Ну, как много. Ну, вот я, например, на следующих выходных хочу полететь к другу, который переехал в Крым. Климу, который был у нас в команде, там, с самого начала практически После статьи, первой статьи в первой статье о, о нас в журнале пришел. Он много лет отслужил в пожарной охране. Ну, теперь это пожарная охрана в МЧС. И у него был карьерный рост, и он стал руководителем отряда. Вот. Сейчас он переехал в Севастополь, и занимается арбористикой, то есть там лечением деревьев, работой на высоте на деревьях. То есть ну, он был всегда хороший в веревках, он в промальпинизме был, и вот эта связь, она как бы всегда была, и тому что вот это вот прикладное применение паркура, да, в МЧС на тот момент у ребят ну, достаточно много ушло, и Серега Бадьянов, да, в Златоусте, и Серега Пчелкин, Пчелинцев, в смысле здесь Пчела его звали, все он в Москве, Клим, Вот, и вот такое как бы было тоже мышление, потому что все мысли применением этой истории, да, не шоу-частью, скажем так, а прикладной частью. Ну, это это интерес, это, опять же, не хорошо, не плохо. Тут как бы я не хочу проводить грани, параллели какие-то там, что-то разделять. Ну вот. Понятно. Слушай, давай...
0: Говорим про саму команду Tracers, про ее состав. Я слышал о том, что состав команды Tracers очень часто менялся. С чем это вообще связано? Кто вообще побывал в команде за это время? Кто сейчас остался?
1: Ну, в команду мог бы прийти любой. И самое интересное, зачастую люди просто думали, что надо что-то особенное. На самом деле, кто нам писал? на почту там электронную или как-то еще связывался или с друзьями приходил перестарел просто так и оставался если ему нравилось и никакого не было отбора никаких не никогда вот. у нас был отбор на съемки настоящей истории в 2008 кто будет участвовать в съемках это да а в команду самое смешное что всегда могу прийти но никто об этом не знал грубо говоря все думали наверное что это кто-то шутил что надо там Какие-то изготовить надоби, принести 40 куриных пупочков там выполнить какую-то бешеную там программу. И, ну, какие-то шутки на эту тему существовали. Вот и, э, при этом, реально, можно было просто прийти. И мы, мы начинали тренироваться вместе. Все, Или ребята приезжали из другого города. Мы первое, что мы делали, мы знакомились не через там привет, мы сразу ушли на тренировку. Вот прям сразу. И так и происходило, а состав менялся. Ну, м- наверное, может быть. С кем-то... Нет, ну, конечно, были какие-то конфликты, в какие-то моменты люди уходили. Например, такое бывало. Вот. Почему он еще менялся? Можешь поделиться какими-то конфликтами? Конфликтами? Да, господи, вот только что мы говорили про конфликты интересов, да, организаторов, спонсоров, счетов, на примере двух форматов мероприятий. Даже Или там конфликт, я рассказывал на Алтае, да, когда... Кто-то... Ну, вот я могу привести пример самый простой. Вот это все примеры конфликтов уже, да, которые мы обсудили, и... Или которых, точнее, рассказал. А есть еще более близкий пример конфликта. Ну, вот я, зайдя в чат, ответил на какой-то вопрос буквально ну, сходу. Кто-то что-то написал, а я что-то ответил. И получил ответ, что ты или как всегда все усложняешь, или... Ну, что-то такое. То есть сразу понятно, что я иду через видимо усложнение а человек хочет упростить который мне это пишет соответственно мы идем разными путями да то есть ему достаточно этого а мне этого мало я хочу хочу больше может быть почему усложняю да потому что видимо хочу докопаться до деталей или что-то ну, это про скрупулезность некую даже или вот мы с тобой до да, говорили вчера про чат Я говорю, нужно выпустить анонс нужно навести определенную систему то есть перечень вопросов чтобы у нас существовал как план я uh, mm-hmm. тоже мне отвечаешь, что ну, ты как-то заморачиваешься. Вот это и есть конфликт. Ну, no, мы же заморачивались. Все... Да, безусловно. Но ты мог сказать, ой, он вообще какой-то там непонятный черт, какую-то фигню придумывает, и так далее. То есть в этом рождаются конфликты. Как правило. No, это... Ну, я думаю, это не только в
0: паркуре, как бы, не только паркор этим страдает. Ну, конечно,
1: uh... конечно, нет. Да, нет, это человеческая тема, то есть, это конфликт интересов. Просто если говорить, это очень важная тема про простое и сложное, если вы хотите сделать что-то сильное, вам придется работать со сложным, вам придется, если можно так это назвать, усложнять, но это не усложнять, оно, ну, идти в сложное, правильно сказать, да, идти в трудное, через. это очевидно, когда нам будет по 80 лет, мы все будем делать простые вещи, поверь мне, самые простые, и чем больше тем больше простых вещей будет, и тем более просты, чем больше нам будет лет. Сейчас, пока есть возможность, нужно делать сложные вещи, и нужно усложнять их. Это больше впечатление, это больше результат, это лучшее качество. И это не все могут выдержать. Я не могу это выдержать на одном уровне. Другой человек еще раньше сливается. Где-то с кем-то я, например, может, сольюсь, да, то есть мы встретимся, он пойдет, и я скажу, да ну нафиг, сам давай, я не вот, и это есть конфликты. Как правило, все вокруг подхода, интересов. Где-то ты сливаешься, где-то другой человек сливается. Потом ты можешь это осознать, понять, что ты был неправ там. То есть тут примеры, примеры вот эти с Алтаем и с мероприятиями, да, с раскрытием формата паркура, который
0: ты говоришь тоже сейчас, например, не
1: таков. Это все есть эти примеры. Понятно, понятно.
0: Ну ладно, давай не будем углубляться в эту тему, в принципе, это да, это всегда избитая довольно тема. Давай о более таком динамичном поговорим. Вы, в принципе, за время существования команды сняли большое количество роликов о паркуре даже фильмов. Можешь ли ты как-то вот в хронологическом порядке рассказать, что вы снимали и про что это было?
1: Да мы любили куда-то ехать посещать новые места и на них что-то снимать красивое сложное желательно насколько могли насколько нас насколько могли красивые насколько хватало прийти сложное тоже ну поэтому мы в какой-то момент полетели в тунис например сняли колизей перемещение колизей то есть состоящий из блоков бетонных и стен с разноуровневыми всякими историями пролетами окнами ну, это классно. Сняли там видео. В Тунисе сняли просто такой ролик ну, на территории отелей, там, одного, другого, третьего, такое перемещение. Как бы всегда снимая его, как будто он. Человек в кадре бежит, не ну, бежит без остановки. То есть, да, как будто действительно то же самое из А в Б. Не видно, что это разные места. Всегда хотелось добиться того, что не было переброски с одного места в другое. Это была главная тема у нас всегда. Вот, как
0: будто он бежит вот так вот.
1: Э, в, в, на ну, месте, смотри, так.
0: первый ролик, который у вас залит на канале трейсерс это Wild. Вот можешь А рассказать? это
1: канал, да, это канал не то, что канал трейсер я просто что-то закачал туда, ты как видел там нет ни подписчиков, ничего, просто некоторые вещи там хранятся, там нет того же, возможно, Колизея там нет. Вот, Колизей, например, был снят, по-моему... В седьмом ой, я не помню уже, в шестом в шестом году на вот в 2006, а white был снят в 2009 вот и собственно вайда это штука появившаяся с подачи канала спорт который сказал ребят вы у нас там были на передаче а у нас сейчас конкурс видеоматериалов поучаствуйте потому что нам нужны участники мы не уверены что наберется достаточное количество хотелось бы сделать классный конкурс а они там среди bmx там, роллеров, трейсеров, ну, всех, в общем, раскидывали эту тему, и ребята участвовали, это был конкурс Moscow City Battle, такой вот, среди экстремалов, на лучшее видео, там был, мне кажется, лучший трюк, лучшее видео, и, по-моему, все. Ну, мы взяли обе с уайдом. то есть, две недели был срок, потом, в итоге, никто не укладывался, в том числе и мы, за три недели, с момента, ну, как бы, начала вообще, работы до да, получения информации до выпуска полноценного ролика вот был три недели и мы выбрали заброшенный аквапарк недостроенный на котором нельзя было находиться там была охрана все это тоже осложняло съемки нас там выгоняли и все и вот мы сняли и смонтировали через три недели э, и выиграли этот конкурс к нашему удовольствию вот собственно так появился white
0: Понял. А расскажи, пожалуйста, вот, наверное, про самое ваше известное видео, настоящую историю, true story, собственно, как вы задумали это видео, как снимали?
1: Мы снимались в качестве дублеров двух главных героев с Кусланом Джавадовым в Токио. Кюшу Фукуока и в Шанхае. То есть Китай, Япония был такой трехмесячный назовем это тур что ли мы там жили снимались работали было все круто интересно но я никогда например не я очень трудно соглашался быть в кадре потому что я никогда не был в кадре мне не очень это нравилось нет нет не было интересно просто вот не в том числе не интересно было выполнять показания постановщика трюков которые как правило расходились с моим представлением о сцене часто так было вот, ну, в итоге, скажем, меня уговорили, потому что хотели взять, значит, двух дублеров у нас из нашей команды. Ребята, то группа прилетала из Токио, значит, сходила по нашим тренировочным местам. И вот Руслан Жавадова хотели взять как прыгающего человека, а меня как лазящего и забегающего. То есть, вот, ну, по вертикали, скажем так, я, я а он по прыжкам и перемещению более паркурному что ли все-таки классическому, вот и э, и нужен был все-таки второй запасной человек, если что, если один подвернет ногу, да, то должен кто-то отпрыгать там, отлазить. И в итоге, ну мы поехали, но находясь там, очень сильно проснулось желание делать что-то свое, оно и так было, мы там уже что-то начинали продумывать, но там я прямо никуда не ходил вот в течение всего времени, блин. Никуда не съездил, не в Токио, мы ходили только в тренажерный зал, блин, на съемки и домой. И дома все время я вот готовил эту настоящую историю, а что делал там, локации выбирал там, оборудование заказывал, то есть и пытался найти деньги еще на это оборудование, то есть тот же Москва-Спорт нам тогда помог. И в принципе, когда мы вернулись оттуда, у нас уже было все готово. Нам нужно, Мы бы практически сразу летели в Крым на первые съемки. Вот. Это целая история. Этот процесс, это, как говорил Слава, замыслов изнутри процесса, который был и ассистентом, там, и звук писал, и фотографировал, и ну, помогал в общем во всем, в чем можно. Он сказал, что, я не знаю, как получилась такая фигня на выходе, потому что мы пережили, прожили такую жизнь в процессе, она так много нам дала, это такой насыщенный был опыт, ну, колоссальный для нас и непонятно, что это за видео вообще, то есть почему оно такое, почему оно не несет это все. Как-то для нее это было удивительно, но в каком смысле это правда, и все то, что я, например, к чему приложил руку в своей жизни, то, что я снимал, было большим приключением в процессе и очень сложным. Тот же там отель трейсеров, который мы не выложили, да? Ну, поговорим сегодня об этом, ребята ждут, мы все-таки его выложим. Он был снят, ну, да, с... да, расскажи, расскажи. И это тоже такая история, которая, видимо, я влюбленный там в питерские крыши, хотел э, постоянно вы, выбрать лучшие локации, я знаю, наизусть Питер с его дворами, крышами, парадными, подвалами даже, чердаками. Я знаю, вот все э, такие знаковые, ну, как сказать, художественные да, или кинематографичные места, в том числе крыши в плане вида или каких-то объектов на них. Они все в моей голове до сих пор. Я хотел это использовать, вот и съемки там были сложнейшими, потому что, ну это опять же без разрешения, это совершенно неподходящая среда для перемещения. Плюс, так как мы решили брать легкую камеру, мы вообще снимали на GoPro, с кучей разных там у нас были каретки на тросах, у нас были дрон, там кран, много всяких приспособ, чтобы создать движение, шлем там с стабилизации все это мы значит, организовали и взяли легкую камеру, чтобы все это можно было быстро реализовывать в сложных условиях. Натягивали трос там на 100 метров, которым ехала каретка с GoPro и так далее. И это был вызов, потому что GoPro требовал ровного света, мы это понимали сразу и решили снимать исключительно в ровный свет, то есть когда нету солнца, нету теней, в общем. А если нету солнца, это, скорее всего, осень, потому что летом тяжело ловить такую погоду. А если это осень, то это уже почти зима, особенно в Питере. То есть не должно быть дождя, не должно быть снега, не должно быть солнца. И для того, чтобы кадр был, ну, нельзя было посмотреть и сказать сразу, а, господи, на что это снято, фигня какая-то. Потому что на ровном свете она дает более-менее приличную картинку, вполне приличную, я бы сказал. Тогда это была GoPro 4, и до сих пор она как бы в 4К вполне достойно смотрится, если его покрасить хорошо, и убрать это искажение, которое тогда еще не убиралось с камеры. Ну, то есть э, вот этот был проект, который тоже процессом был очень интересный, сложный, с подъемами в 5 утра, э, с очищением крыши от льда, растапливанием, потом пониманием того, что растопили и саму крышу вместе со льдом, грубо говоря, условно, там краску или еще что-то, она стала скользкой или, там, понятно же, с ментами бесконечными, там, всем-всем-всем. И вот эти вот процессы, они были всегда насыщенные. То есть то, что происходило за кадром, и это, наверное, самое главное для участников всегда было. Потому что то, что мы решали, каким, что на нам это стоило, оно всегда было гораздо ценнее, чем сами кадры, потому что такие кадры по-хорошему снимают в павильонах. Все это можно воплотить, будет легко, чисто, тепло, сухо чисто между по кадру и красиво и на хорошие серьезные камеры вот и в принципе но ну мы хотели живых условий держая мысль которая всегда забавляла кто еще это когда снимет в натуральную вот так все кадры сняты на крышах на настоящих в живую вот это как бы а в итоге из-за чего произошли задержки там ну, это тоже разногласие в данном случае с Red Bull, потому что Red Bull вписался в эту историю, потом вписался австрийский Red Bull, заинтересовавшись, сказав «нифига себе», увидев кадры первые. Значит, этот проект они стали прям курировать, они поверили прям в русский Red Bull, а русский Red Bull, оказалось, представлял его как свой. То есть в какой-то момент, мы помним, во-первых, будучи партнерами проекта, они не выполнили условия свои, никакие условия. Вот, можно это грубо говоря, так сказать. Вот. И очень хорошо велся там один из участников проекта, их атлет, редбульный, в котором у нас тоже начинал возникать проблемы, что начинал там уже, грубо говоря, выпендриваться. Вот, и э, на, на общих условиях наших уже не хотел, он уезжал уже жить там, в другое место, говорил, что мы должны, мы ему, грубо говоря, все строили, это был миксер, мы должны были ему строить рампы, там, грубо говоря, жить там, где мы жили, а он поедет к кузине, будет приезжать на все готовое. То есть, ну, так оно не работает. Мы с ним попрощались, он думал, что, и Red Bull думал, что это невозможно, можно гнуть свою линию. А мы с ним попрощались так же легко, как и начали это все. И взяли просто другого парня и докатали, там есть просто один из героев, он БМХ, докатали с ним, никто не зная, зная даже это, может и не понять, что это другой человек, вот, потому что крупники были сняты уже. Ну, то есть, в общем, Проблема с Red Bull, проблема с Red Bull не как с компанией, той австрийской, проблема с Red Bull российским, который э, меня совершенно удивляет, как многие, опять же, представительства западных компаний, вот, а на Австрии у нас не было выхода, и даже когда я у них был в штаб-квартире в Австрии, э, они об этом все равно не говорят, потому что у них так не работает, если ты хочешь говорить о российском проекте, тебе надо заходить с русского Red Bull. они ничего об этом ну, не знают и не хотят вмешиваться То есть, даже находясь там, ты не решишь этот вопрос. А русские ставят стену и выставляли себя как режиссером, продюсером. У них у нас вообще там не было, как потом оказалось. Но когда мы все это поняли, кухню, мы просто вышли из этой истории, попрощались. Мы его показали на... у нас была премьера на фестивале «Велокино», потому что там задействован также BMX наряду с паркуром. Они соревнуются там. Э -э 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 BMX с трейсером, с Саней Зюлевым, исполнял паркур и ну и собственно вообще непосредственно с ним он не только снимался, мы все это снимали вместе, да, вот с ним с Тимуром минивалиевым и собственно вот был парень БМКС и собственно мы показали его на велокино, там были ребята из Канады, из Франции, были Маунтин Байки, МТБ атлеты, да, там были БМКСеры, они просто открыли рот офигели просто от этого материала писали долго ребят где можно посмотреть еще раз там да, да? и после этого кстати макаскилл снял в редбуле в испании на крышах на маунтэнбайке штуку вот кто-то сделал фотосессию где-то в европе тоже но это все было так конечно по уровню несравнимо вот но мы не стали укладывать, не знаю даже почему сначала мы RedBull не верил, что мы не будем с ними работать, что вот они рассказывали, что у них 50 миллионов на Фейсбуке, там столько-то миллионов там, что у нас они даже в самолетах будут показывать это видео. Но нам было по барабану, потому что они хотели урезать, у них было видение там свое, что нужно было вот это все урезать, вот это вот оставить, акцент у нас будет на BMX. То есть они нарушали изначальные соглашения, в том числе по сюжету. Ну, потому что был формат выбран и сюжет. И как бы мы заинтересованы были в одном, они стали потом говорить, что все круто, но мы меняем формат. Ну, мы менять формат не собирались, поэтому мы просто вышли из истории, показали его на премьере. писание показал в туре G-Shock, являясь их атлетом, там в нескольких городах. Там был в Сочи, в Ростове показы и еще, по-моему, где-то. Вот. Ну и все, и все, и мы его больше просто не выкладывали. Вот.
0: Ну, все-таки выложите вы его хотя бы? А, да, мы выложим.
1: Сейчас, сейчас решил Сани как раз он захотел подправить какие-то вещи еще там по цвету. Предложил мне монтаж изменить. Я просто ему сейчас скидываю файл, он, он хочет это сделать, и мы выложим после этого. Я думаю, что две недели. Заходите на tracers.ru. Делаем там отдельную страницу. В меню будет ссылка прям отель. И будет там ролик. вот.
0: Круто, круто. Слушай, ну мы обязательно тоже поделимся тут в чате ссылочкой этой. Да. Слушай, если зашла уж речь про сайт Tracers, расскажи, там же было очень много статей про паркур, куда они сидели. Сейчас там на сайте очень мало информации осталось. Планируется ли это как-то восстанавливать? Ведь на эти статьи, в принципе, ссылались, цитировались даже в Википедии. Да, ну, в принципе, сейчас
1: Трейсерс это торговая марка трукового высотного стрижения, да, который используется в кино, театре, шоу, цирках. То есть то, что обеспечивает страховку на высоте, позволяет совершать полеты, там, выдергивание, всякие акробатические элементы для воздушных гимнастов или это каскадеры труков, там, неважно, это сцены фильмов там про бонда или там матрица, да, это мы как бы залезли в достаточно большие проекты уже. Вот сейчас в данный момент британский проект с молодыми актерами, там молодой пацаны из отеля Гранд Будапешт, который там почти играл, еще какие-то актрисы, ну они молодые, я, я в принципе не особо интересуюсь. Вот там Дисней проект и до этого участвовали и принимаю участие даже на съемках вот последнего фильма Уэса Андерсона где Эдвард Нортон Билл Мюррей там Тали Портман то есть все где подвесы где нужно какому-нибудь грабителю на канате вылететь или влететь или после взрыва улететь или первое сделать какой-то там или в драке да какие-то движения взрывные высокие амплитудные вот мы делаем снаряжение для этого и сейчас стрейсерс торговая марка которая под который это все выпускается и на сайте мы убрали все что не относится к производству вот почему это еще было сделано потому что архив требовал переработки там связи ссылки многие нарушились эти материалы нужно было причесать все они все еще есть все лежат но они вот ждут того кто их вот так причешет то есть все это есть организовать чтобы все ссылки работали да там все было на своих местах то все это снова появится. Вот. Но приоритеты были другие, как бы, я не считал, что это имеет тоже большую необходимость, у меня были более интересные, важные вещи, если у людей действительно есть к этому интерес, ну, классно можно это сделать, мы с тобой говорили, если ты хочешь, можешь взять вот эту работу на себя и-, и-, и, как бы, тогда будет доступ ко всем материалам, которые у нас есть, а там много материалов, там даже закадровые материалы больших фильмов, типа 13 района и Макаси. Ну, ничего себе. Ну, то есть там много чего, да.
0: Ну, да, вот ребята даже в чате пишут, что как раз спрашивают про эти статьи с сайта, так что да, я будет возможность, помогу обязательно, и восстановим эти статьи, конечно. Слушай, а расскажи, пожалуйста, раз уж мы затронули вот эту тему, как раз, как вообще перешел переход к производству снаряжения для кино и высотных трюков? Все же начиналось вот с паркур рюкзака, вот можешь рассказать эту историю?
1: Ну, история такая, я с небольшим юмором расскажу, иронии и над собой, и над всеми нами, кто занимается всякой фигней. Вот. Бегая долго по крышам, да, там, то есть, когда мы снимали этот отель трейсеров, мы... У меня уже сколько было там? Это был 15-й год, 6 лет назад, 30 лет. Ну, пусть там 29-30 лет не было. Я иду по улице с с Антоном, вот как раз, с БМК-сером. Я говорю, Тоха, вот ты уже здоровый лоб, и, как и я. Вот тебе не надоело вот эту херню страдать. Ну, потому что велик маленький, ты здоровый. Выглядит даже смешно, говоря. Даже это не, не, mountain bike, не mountain bike на котором ты хотя бы ну, пропорционально вписываешься. Да? Ну, как-то так разговор был. Он говорит, да вот я там то подумал это я еще там, у модельный бизнес, там еще что-то это. Ну, какой-то такой разговор, потому что я почему его начал, потому что у меня вопросы сам к себе возник. Что-то я понял, что вот это творчество, которое мы много лет делали там с роликами, снимали, снимали, еще и так вот выкладываясь, я, видимо, исчерпал эту потребность в себе как-то. Мне захотелось чего-то реального, не то что э, вот такое, но я бы назвал это виртуальным. Видео это классно, ты их снял, они тем более их можно показать через 20 лет. Они такие же. Выглядят лучше, чем твой пиджак через 20 лет, который ты решишь передать кому-то там. То есть они не стареют, но а, тем не менее захотел что-то займово. То, что ты сделал, оно принесло пользу, сработало, не знаю, или ты в руках подержал, я не знаю. Какой-то вот а, другой эффект от этого. Какое-то ремесло я и так для себя определил. И я был в Штатах, там, незадолго до этого, в большой поездке. И после этого у меня была мысль, неудобно, что у меня рюкзак неудобный, что мне хотелось того, 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 а он не позволял. И одной из, одно из этих вещ, вещей было отсутствие возможности чувствовать себя в безопасности на краю где-нибудь, когда ты хочешь сфотографировать, а тебе надо на краю стоять и руки на фотоаппарате держать. И я хотел сделать рюкзак со встроенной системой страховки и с разными другими шпримочками, которые мне казались в той поездке необходимыми необходимыми я начал вот делать. Вот, и соли, э, которая вот, э, супруга моя, теперь мы возились с этим месяцев 6, наверное. Очень э, замороченно возились. Там фурнитуру придумывая, там э, кучу перебирая конструкций. И, собственно, потом в э, какой-то момент, не доделав еще вот эту вот историю, э, пришел мой друг. Руслан Хазиев, который уже на тот момент был каскадером и до сих пор он является, начинавший с паркура в Татарстане, приехавший в Москву, снимавший тоже ролики, прыгал, бегал, значит, крутился и так далее. И вот он пошел в каскадеры и тогда пришел и сказал, слушай, а вы тут шьете что-то, можете сделать жилет руковой? А я знаком был с этим видом снаряжения, потому что, когда мы работали в Японии, на высотных сценах, где я, например, забегаю по стене, там несколько этажей до да, высотой я делаю это в жилете потому что ну, я не могу разбиться в кадре даже если я дублер только в индии там может такое еще возможно или в китае иногда но то есть там следующий вот и пошел а тут никто не должен пострадать и у тебя всегда есть страховка всегда на рисковых таких вещах на высотных соответственно я работал тогда, ну, не придал большого значения тому, увидел эти жилеты, ну, как бы на силах, да, там использовал. И он сказал, мы тогда поширим ему жилет и корсет, что-то там такое еще. Потом пришел его друг, еще один, и там 10 человек сразу нарисовалось. И мы решили, как бы, окей, вот тогда давайте аванс, мы купим машинку хорошую, а не то, на чем мы шили там. И дома она стояла. И так и началось. Мы взяли сначала машинку, потом сразу я взял там коморку одну, сидел, научился шить, потому что у меня супруга была беременна, она отшила вот эти первые штуки, две как раз русу, а следующие уже надо было самому шить. И я, соответственно, научился шить. Сразу еще румын какой-то заказал, сразу пошил ему. Первую вот вещь, которую вообще когда-либо шил, по-моему... А, нет, не совсем, но ну, не важно, короче вот так вот оно постепенно, потом коморка превратилась в цех, потом цех превратился в другой цех, и офис, и там и так далее, и так далее. То есть сейчас у нас мы, мы занимаемся производством, и, и это интересно, и это совсем другое. То есть не хватает, конечно, теперь творчества, теперь обратный эффект пошел. Вот. Но, во-первых, там есть творчество инженерное, когда ты создаешь, все конструкторское. Но идея снимать, она не оставляет.
0: Слушай, Бежать а как это. с паркур-юзаком-то закончилась история? Вы его больше не ждете, да?
1: Мы делали, да, несколько, ну, сколько-то мы их сделали, там, 15, например, в Европу даже отправили, сколько-то из них. Вот, но на каком-то этапе, когда РУС пришел, и и мне не нравилось, что получается, и все, все говорили, всегда, что это неправильная идея, тупая, все из мира, я имею в виду, высотных работали скалолазами, что нельзя в рюкзак вместить правильную страховочную систему. И, в принципе, так и есть ну как всегда хочется сделать что пришло в голову вот. но мы остановились на той конструкции которая мне не нравилась с точки зрения задумки вот все таки изначальной и настолько перетянуло нас вот это вот ну это круто когда люди приходят и им нужно у них есть запрос когда есть запрос тебе приятно делать Потому что людям нужны были железные, они могли заказывать это в Америке, кому-то было дорого. Сейчас вообще заказать что-то из Америки, они даже не продадут, наверное. И Ну вот эта компания, по крайней мере, конкурент наш. Ну то есть это круто, и это затянуло просто. И мы в каком-то смысле не довели до того, как я это себе видел. А возможно ли это было бы сделать, я, я не знаю, потому что мы этого не сделали.
0: Слушай, а как нам самим удалось настолько масштабироваться в этой всей страховочной теме? Как выйти на международный рынок, удалось со всеми этими режиссерами связаться?
1: Я не знаю, просто делаешь. Чем больше времени тратишь, тем больше... Если ты хочешь... Ну, Не отклик, а выхлоп. То есть, если ты хочешь атлетизма, ну, Криштиану Роналду, да, вчера только обсуждали. Посмотрите, да, сколько работаю над собой в плане физики. И, ну, и других сопутствующих вещей, его как атлета, да, там, внешний вид, образ, там, то есть сколько, он, он всю жизнь себя вкладывает, он, ну, с определенного возраста, может быть, и, наверное, это было не с самого начала, но однозначно многие годы последние, он каждый час тратит на то, чтобы его тело было еще могло, и это отлично получается, но никто не тратит столько времени, я боюсь, ну, кто-то, наверное, может быть, тратит, но вот он такой, наверное, на виду, ну, И... то есть все дело в упорстве, в принципе. Во времени, да, потрачено в упорстве, да, в труде, безусловно. А больше ни в чем никогда не было. Я других не знаю секрет. Вот.
0: Слушай, а ты вот рассказывал про, когда паркур рюкзак, говорил про поездку в Америке. Это та самая поездка, когда ты сфотографировал как раз себя на Немоскребе, потом выставил это фото, да? Это та самая поездка.
1: Да, я... У меня была одна из целей это поездки ну вот эту цель была переехать с восточного побережья на западное океана до океана одного к другому без самолета ну то есть любые способы там неважно какие будут но без самолета мне два месяца это заняло и э, ну потому что я много чего посещал останавливался и я очень хотел в нью-йорке или в чикаго а я в итоге и там и там неважно где но сделать фото на небоскребе я не знал как это Сложно это легко. Оказалось, это ну, проще простого там. Выйти на миллион этих фотографий там, сделано, грубо говоря. То есть я целыми днями выходил на крыши разных небоскребов с разными видами. И на одном я вот захотел. А, ну и всегда у меня не было никого со мной. Поэтому все фотографии сделаны были на штатив на таймер. В том числе и там, где я вишу, в Нью-Йорке. Фотоаппарат стоит этажом выше. Мне нужно было сначала спуститься на этаж ниже штатив был привязан на краю крыши там в полу висящем состоянии и выставленный эксплуатом композиции и на таймере и он делал там через две минуты отведенный на то чтобы я слез он начинал делать снимки каждые пять секунд а я принимал разные положения как дурак так это приходил смотрел все не нравилось начинал заново опять спускался пробовал там одеть одежду снять одежду ну, в смысле там свитер повернуться так, эдак, ну и в итоге в какой-то момент получилось фото, его даже кадрировать не пришлось или поворачивать, оно прямо вот как есть, так вот оно и осталось прям. И, ну, классная фотография тем, что там логотип еще, у нас же есть, вот помимо надписи Tracer, светящий чак логотип и в таком положении, поэтому это такое символичное в том числе для меня фото, потому что оно, да, как бы отражает то, что на логотипе изображено.
0: Yeah. Да, фото получилось очень классное. Слушай, ну ты вообще очень много ездишь по миру, а вообще какие у тебя любимые страны, с чем у тебя связаны поездки, можешь рассказать?
1: Сейчас у меня поездка связана с тем, что мне нужно переключаться, отдыхать головой, грубо говоря, потому что если ты тратишь много времени в одном направлении каком-то, ну тача голова начинает пухнуть. И мне, мне, я нашел для себя сейчас выход в том, чтобы переключаться. То есть э, менять место очень хорошо помогает. Тогда ты с новыми силами приезжаешь, с новым зарядом. Э, собственно, я придумываю повод. Э, вот. Недавно я полетел в Сочи, потому что ребята, которые были у нас на курсе, очень крутые ригеры. Ну, не у нас на курсе, а у курс, который мы проводили с постановщиком трюков, известным там матрицы, Джеймса Бонда, В Москве дважды он проводил курс, австралиец. И они... Э, пришли у него учиться тоже на этот курс. Ребята занимаются высотными работами. Ну, высокие профессионалы высокого класса. И я увидел, что они в Сочи строят конструкции. Они пишут в русский ниндзя. Я думаю, просто летаю в Сочи к ним. Посмотрел, оказалось, что там и съемки были в этот день. То есть это все как бы, финала причем. Ну, случайно сложилось. И вот такие вот поводы я ищу. вот, следующие выходные я хочу полететь к Лиму, которая была у нас в команде, которая в Севастополе, переехал живет теперь там, в бухте. И мне интересно, как, как живет. И, ну, в общем, вот так. Активности какие-то придумываю, там, когда на Сочи полетел русский ниндзя, съемки были, взял там каяк, поплавал. То есть нужно движение, нужно переключение, нужно впечатление как-то и так далее.
0: Это правильно, я с тобой полностью вообще согласен. Слушай, ну давай, наверное, потихоньку будем переходить ко второму блоку, а именно да. вопросов у меня от наших подписчиков, да? Mm-hmm. Окей, давай тогда пойдем по списочку, которую подготовили. Давай первый вопрос. Расскажи, из какого ты города и какое у тебя было детство?
1: Я с города Мирный, Архангельской области, это на севере. Это городок, закрытый военный, при космодроме Плесецк, на котором служил мой отец э, в ракетных войсках стратегического значения, что очень сильно, наверное, сформировало меня, потому что я, ведь, я, я жил среди военных, ну, в смысле, в городе жили только военные. Были гражданские люди, которые ну, могли там работать я не знаю, в отделении почты, да, но это все равно в военном порядке, Поэтому условно все были про армию, про очень серьезный вид войск стратегические, наверное, ну сейчас ВКС, военно-космические силы, вот тогда были ракетные войска, космические войска, и чувствовалось вот эта вот важность происходящего, ответственность того, что делают люди, вот эти, мой отец в том числе, люди, которые живут в этом городе Меду, и когда я была у отца на работе, все это тоже впитывал. И все эти условия э, такие аскетичные местами, то есть где даже высший состав мог ехать в, э, в кузове ЗИЛа или КАМАЗа э, на лавочках сидя. То есть полковник, генерал там мог ехать. Ну, генерал уже, как правило, все-таки на личный автомобиль, личный автомобиль там водить был, но, но зачастую они или на рыбалку, или вот так вот на работу могли ехать ну, совершенно в совершенно аскетичных условиях. Вот, все вот эти дикие вещи, когда люди на вертолетах летают на рыбалку тоже, военных. Ну, то есть это все, конечно, сильное влияние оказывает. Вот. Ну, и в 14 и лет я оказался в Москве, то есть я там
0: 14 лет угу. Понятно, вот. понятно. А, хорошо, слушай, такой вот вопрос как раз про поездку в Америку был. Ребята, как планировалась поездка автостопом по Америке? С какими трудностями столкнулся в процессе? Есть ли какие-то советы начинающим автостопщикам?
1: Ну, автостопщикам первый совет. Девчонкам в одиночку не ездить. Какие бы они отчаянные не были, это просто глупо. вот, Ничем хорошим не закончится. вот. Да и для парней это зачастую опасно. Ну, что там про автостоп? В Америке цивилизовано все. Мы же не про... Ну, в Америке тоже бывает, правда, разные. Если мы берем такой туристический маршрут, назовем его таким, все-таки он прилегает в основном через цивилизованные части Соединенных Штатов. Вот если едешь с Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, ну я до Сан-Франциско ехал, то через Лос-Анджелес, то как бы там основные моменты какие. Я ехал зимой, зима – это плохой выбор, естественно. Но я не выбирал, я просто захотел и поехал. Потом денег надо много. Вот, потому что говорить, что ты поедешь на два месяца и, например, совсем без денег там, ну, я не знаю, тяжело будет, как бы это просто мало кайфа совсем, то есть это будет такое испытание, за которым померкнет все вообще и все впечатления и места. Чтобы была свобода, все-таки нужно нужен определенный нужно постараться какие-то деньги иметь, короче говоря, ну нужно просто есть хотя бы, да. И когда нужно уже прям остановиться поспать где-то, нужно сделать это в мотель, хотя я спал и в спальнике там с оленями, где-то в Гранд Каньоне, где я только не спал, на автобусных станциях. Да, но тем не менее, если ты совсем с пустым карманом, то это, конечно, не то. Вот. Поэтому вот такой вот момент. Потом по. Вот тут очень много должно сойтись. Ну, мало кто тем более, если он может да, позволить иметь деньги, может на два месяца выпустить из жизни. Хотя это не так сложно, да, но тем не менее, это тоже надо суметь. И, как правило, такие вещи готовить невозможно, поэтому просто едешь и едешь. Вот. А именно по самому техническим моменту, там с автостопами и всем остальным связанным, ну, да не знаю, наверное, я изучал тогда все вот, что бывает, почитал, какие я даже читал, какие штаты первые по преступности, что там в Детройте лучше не оказываться, там вот, вот в таких-то, таких-то ситуациях или местах. И вот так вот ты смотришь, определяешь для себя места заранее, где, например, у них спят, где не спят, где у них плохо, где у них хорошо, там, ну, то есть нужно нужно какую-то собрать информацию. Там процент 70 из нее тебе не пригодится, но 30 точно поможет. Вот. Ну а потом потом да, самое главное, это нужно какое-то рвение, не знаю, какое-то отчаяние, такое отчаянное движение. Просто пошел и делаешь, и все. Оно у всех получается, кто так делает. Я не знаю ни одного, кто начал бы вот так, вот решился бы и, и слился бы. Вот. Ну, все, все само получится. То есть, все нормально будет. И у меня были товарные поезда, и пассажирские поезда на подножках поезда. Ну, то есть, когда едешь не внутри, и куча автостопа, и автобусы. И пассажирам я ехал в поезде тоже, в панорамном. И встречи, естественно, классные, и люди, которые тебя подвозят которые не потом ты их встречаешь в другом городе случайно. У меня однажды там был за всю поездку еще, что я с людьми, которые меня подвозили, встретился потом в Лас-Вегасе, они ехали в Руссандрофе, поехал с ними. Ну, в общем, это интересно, это круто. Как писал кто-то под этим видео, там, в комментариях, что каждый должен один раз в жизни сделать.
0: Ну, да, наверное. Да, слушай, это очень интересно. Ну давай следующий вопрос. Когда ты закончил активно тренировать паркур или ты еще продолжаешь?
1: Мне 36 лет. вот, И могу сказать, смотря на, с этого возраста на себя в 20. 20 я думал, что в 25 я должен быть на пике. Я должен быть прям, я уже должен достичь суперуровня. Когда мне стало 25, я что-то посмотрел, что суперуровня я не достиг. Но сейчас могу сказать, что совершенно другое отношение к телу и и тело другое вот другое восстановление другая другая какая-то другой отклик в нем и для того чтобы например выполнять то что делаешь 20 нужно просто много работы то есть меньше права на ошибку то есть легче травмироваться например можно так сказать вот, поэтому я, в принципе, занимаюсь, вот я сейчас общаюсь, веду диалог, да, из зала. Я сейчас в, я не знаю, это какой-то танцевальный зал, фитнес-центре, где я занимаюсь. То есть я сейчас хожу в тренажерный зал, у меня тут есть растяжки, кардио. Я нашел для себя такой вариант тренировок, который выводит меня на хорошую форму. Я еще понимаю, что она сейчас лучше и лучше. То есть я сейчас я отлично чувствую. Бывало хуже, скажем так, гораздо. Сейчас я уже в хорошей форме, но если сказать, мне сейчас поехали в Воронеж, сначала залезем на девятый этаж по трубе, потом спрыгнем вот с этого 4 5 метров высоты и потом, значит, пролет вот этот перелетим, я боюсь, что я рассыплюсь где-нибудь там по ходу, потому что э, нужна постоянная практика вот таких вот такой взрывной работы мышц скорость, скоростной, потому что сейчас у меня больше медленной статики такой работы на с весами или собственным весом, и которые позволяют мне чувствовать себя классно, потому что ну, без спорта я, например, не могу. Но мое тело не готово к таким вот прыжковым, например, сейчас делам. Вот Я недавно, лето было, ходил на сквадромы, какое-то хотя бы количество раз я сходил и снова эту тему ну, как-то пробудил, тоже нормально все почувствовал. И сейчас хочу наращивать, я хочу на улице, у меня в туши офигенный район для тренировок. Много мест очень интересных для паркура, для лазания. И я хочу сейчас начать заниматься, причем вот зимой, но в спокойном режиме. Вот. То есть у меня нету каких-то, конечно, там больших амбиций поехать сейчас на какие-нибудь соревнования куда-нибудь или там еще что-то. Вот. Но очень важно держать себя в форме для меня я без спорта начинаю затухать. Вот. Я тренируюсь, вот, получается, сейчас 5 дней в неделю. Вот.
0: Понятно, понятно. Спасибо за ответ. Так, ну, смотри, давай еще про трейсерс. Был вопрос такой. Ждать ли под эгидой трейсерс какие-либо фесты, тренировки, семинары или все уже? Вы больше с паркуром не связаны.
1: Саша Зюлев, с которым мы сделали много интересных штук и который сам делал до того как мы встретились классные вещи в ростове и мероприятия ежегодные вот сейчас он продолжает деятельность у себя и очень много хороших тренировок работы с детьми у него много хороших вот у него есть зал и и есть программы, мероприятия, которые он выполняет, вот, и в том числе он подталкивает меня наконец-то выложить этот отель трейсеров, да, то есть закончить эту работу, там, другие мы с ним, он снял ролики с ребятами в Ростове, два мощных ролика, я прилетал к нему, мы монтаж обсуждали, то есть, то есть он ведет деятельность активно, и он в теме, и... Мне интересно помочь, если нужно где-то снаряжение. Вот я помню, они использовали в каком-то рисковом моменте. А у нас всегда было правило на съемках, не должно быть травм. То есть у нас нет такой высотной работы, чтобы мы снимали паркурное даже видео. И вот человек летел, и он мог там разбиться. Ну, было, конечно, много опасных. И в Бангкоке мы снимали, когда с крыши на крышу прыжки, там, конечно, без страховки, без всего. Но если возникал реальный риск, ну, вот как там многие материалы, британцев когда они в в азии прыгали да там даже непонятно долетит он или нет мы так не делали вот вот настолько жесткие вещи это правило было потому что для меня я стоял за кадром за камерой для меня это все было как-то неоправданно у нас разбился парень э, в начале нашей деятельности можно сказать там какой-то второй третий год просто потому что мы шли с объекта тренировки а он Ничего не делали, просто шли, спускались, а выходили на лестницу, а он вместо того, чтобы выйти на лестницу, хотел посмотреть, а что перед лестницей слева. А там была шахта, лифта, и, ну в здании. И он упал с большой высоты, соответственно, дальше была очень такая там непростая история. И, и она, но ну, и даже не, не, не только она нас. Мы сами для себя понимали, что нахождение на высоте, вот те вещи, которые мы снимали, делали, мы без страховки очень много лазили, например, под театром Таганки, высоко мы поднимались, там можно разбиться, и мы понимали, вот Клим, тот же, помню, который я упоминал сегодня не раз, говорил мне, что ну, нам повезло, что мы выжили, ну, потому что просто могло не повезти здесь, и тут как вот не повезло Васе, да, который разбился, совершенно на ровном месте, что тоже часто случается именно так. Если ты еще и создаешь рисковые ситуации и ты делаешь это регулярно, классно, что мы вот в этих видео, которые ребята снимают, там британцы э, и другие ребята, что мы не так много видим, или до нас доходит э, случаев травмы. Слава Богу, что у них не случается. Но это верхушка. Вот и профессионализма их подготовленности, все-таки продуманности. А сколько ребят будет смотреть или или им тоже какой то может не повезти Это обязательно случается, если ты не останавливаешься в данный момент. Вот. А у нас с самого начала было правило на съемках именно. Вот на тренировках у нас было много жесткого, но на съемках, когда ты делаешь продукт для кого-то и ты еще и организуешь это все создавать ситуации, в которых кто-то разобьется, и ты потом это непрофессионально просто, потому что это уже ну это товар, это продукт, товар это или это ну мы товары, мы на продажу никогда ролик не делаем, но это как сказать продукт, да, то есть это продукт твоей деятельности и он определяет либо она сделана профессионально, либо нет и безопасность это первое, что должно быть в таких вещах, вот ну и, соответственно, еще помню, когда мы на тренировках опасные вещи совершали, многие думали тогда, мы, я, там, друзья мои, вот, по команде, что мы разобьемся очень плохо, сделаем родителям. Это тоже вот очень важный момент, тоже была такая ответственность. В этом тоже как-то периодически мы говорили. Что, но, но мы продолжали делать то есть э, на тренировках беру бывало конечно разное я считаю что нужно все делать постепенно но в том возрасте такая энергия что это сложно это сложно это сейчас я э, более последовательно то вот много чего рисковал клим организовал наш прыжок еще мы провели с веревками с крыши 16 этажки со свободным падением там 14 этажей уходом в маятник, все это дело самостоятельно, провешивалось, рассчитывалось там по физике и всячески. Такие даже были у нас закидоны, то есть связанные с работой, со снаряжением, с высотой. То есть очень много разных штук, где можно было допустить ошибку или просто могло не повезти. Вот, поэтому я считаю, что это, безопасность должна быть первым правилом, потому что опасность у вас она всегда и так найдет.
0: Нужно да, с этим я согласен полностью. Да, да. Слушай, как раз вот по поводу безопасности, тут вот такой смежный вопрос был. <связать> Зачем по-твоему паркур нужен в современном мире, и не кажется ли тебе, что он теряет смысл за всей этой мишерой из бесконечных потутных залов и всяких школ по паркуру?
1: Ну, а где нужен паркур человеку сейчас? Сейчас даже оплата он по лицу в метро, там, говорят, да, правда, говорят, она не работает, не да. знаю, то есть, ну, сейчас, сейчас вообще все как бы настолько, ничего, даже кнопки нажимать уже не надо, то есть, куда сейчас его вставить, где его применить, вот, живя в Москве, это, ну, это, я отсюда смотрю, конечно, если мы говорим про Москву, но ну, это слишком цивилизованное такое место в плане общества, да, социума, там, система, и, говорит, что здесь, как мы тогда или журналисты, точнее, про нас любили говорить, вот по газонам не ходить там и так далее, а тут вот ребята там нарушают, они там смогут сюда запрыгнуть, сюда перелезть, у них как бы свой путь. Вот, сейчас это даже в общественное сознание не встраивается. Сейчас другой есть момент, это привлечь внимание, да, сделать именно вот там ролик или фотографию, там Инстаграм, это ТикТок, там и вот для этого использовать паркур, да, это, естественно, сразу падает, как и любой другой инструмент, он сразу поворачивается вот в этой э, области, да, в этом направлении. А там, чтобы его применять, ну где ты его будешь применять? Мы тогда-то нигде его не применяли, только жаждали, кто-то шел от МЧС, там, мы ждали, что сейчас мы кого-то там на улице спасем, там, там или еще что-то. Или лифт застрянет. Ну, это же хорошая дисциплина
0: не обязательно применять ее прям на практике как пожарные мы же можем просто заниматься и саморазвиваться Конечно.
1: а это вопрос нет это вообще лучшее что можно делать то есть если становиться сильнее и умнее это прекрасно если люди использовать будут это для такой цели ну просто хорошо есть такие есть ребята я был бы рад видеть вот. но так как то что я вижу оно приходит ко мне же тоже из тех же самых сетей да то есть я понимаю что как-то... Вот так. На самом не, деле, ну, конечно, это... вектор сменился. Нет, вектор, да, сменился, но просто те, на самом деле, кто делают хорошие, сильные вещи, они просто не видны нам. Они всегда были э, больше за кадром, у них были другие цели, они не лезли в этот самый кадр. И, э, собственно, они есть такие люди, безусловно. И, наверняка, просто мы о них не знаем. Кто много тренируется, действительно... Э, в том смысле, о котором ты говоришь.
0: Да, да, согласен. Не все же снимают видео, я вот думаю, настоящим поклонникам дисциплины нет необходимости снимать видео и быть признанными на ютубе. Слушай, такой вот еще вопрос интересный был, что у вас затерки были с Евгением Крининым и за что ты его побил? Побил?
1: Объем. Ну, да, простая ситуация, в которой э, я неожиданно оказался в их компании, где он ну, начал со мной общаться некорректно. И все некорректно, ну, мне мне сильно не понравилось. Вот. Но уже не была такая привычка что-то всех учить, там что-то там загонять какие-то, у них там какие-то правила висели в помещении. Ну, мы периодически просто заходили, нас это забавляло. Мы общались, но этого не касались. Тут как бы у доволен в своем огороде у нас тоже свои закидоны были, наверняка, ну, однозначно. Ну, вот, что у них там, Тони, за это нельзя. А потом он просто, ну, человека, который как не относится. Я, я, я не причастен к их там, к команде, еще начал просто некорректно общаться. Вот. Хорошо бы, если драк было бы больше. Это говорило бы о том, что у людей есть что отстаивать. И тогда бы выкристаллизовывалась бы истина. Я немного скучаю, потому что я за. Многие, многое время в Москве практически вообще не вижу этого. Что говорит о том, что все э, превращается в жижу, где нет поиска правды, собственно, никакой силы там и истины. Люди просто растворяются в том, что есть. Сейчас закроют нам там 20-28, да, там все опять, и будем дома сидеть.
0: Ну, кто-то. Вот, и, и так далее. Поэтому хорошо драки, драки. Такой вопрос: как перестать заниматься паркуром и не уйти в депрессию? Ну,
1: завершение каждого дела, оно э, приводит на время к какому-то отчаянию. То есть э, это любой момент перехода. Поэтому э, ничего, надо просто, ну не не кончать жизнь самоубийством, надо просто дальше. Э, делать, и все. Оно постепенно создается новый, новый этап, новую. Я, выходя вот в то, чем я занимаюсь сейчас, совершенно начинал с нуля, во всех смыслах. Меня в каскадерском мире, в мире, для которого мы производим сейчас снаряжение, не знал совершенно никто, кроме одного моего там московского друга, который пришел. Ну, в общем, это всегда так. Это нормальное состояние перехода. Депрессия, я вообще это слово не, не очень понимаю, депрессия. Я надеюсь, она меня не постигнет никогда. Не знаю, что это, но э, а, а какое-то отчаявшее положение, ну, ощущение, оно, конечно, будет. Типа, а что же теперь делать? А куда же? Ну, я вот бросал институт ради того, ради тем, что мне нравилось тогда. Потому что перед Лисом я еще учился, после Лиса я перестал ходить в институт. Франции и э, это тоже было для меня испытывало отчаяние, потому что я лишал себя будущего, которое было во мне заложено. Оно единственное был такой вот известный вариант. Остальные варианты были вообще непонятны, есть ли они. Но желание было настолько сильное, что я просто оставил это и все. Ну, конечно, ты испытываешь отчаяние, потерянность. Но потом все собирается, все дальше только лучше.
0: Ясно, спасибо. А давай еще такой проведем небольшой блиц-опрос. Краткий вопрос, краткий ответ. Попробуй не задумываться долго да, над ответом. Попробуй, да. Хорошо. Давай, а последняя книга, которую ты прочитал и можешь порекомендовать. Ой, я тут перечитываю. Ну как, правда, слушаю сейчас больше. Не знаю, что рекомендовать, но раз не
1: задумываюсь, это Фрейд очерки о психологии и сексуальности, которые я в восьмом классе прочел, и они меня научили мыслить о человеческой психологии вообще, о том, что всему есть первопричина нашему поведение в нашем поведении, да, и все на чем-то строится. В данный момент это были вот, в общем, очерки Фрейда. порекомендовать не знаю, очень сомнительно. Я бы рекомендовал, лучше я рекомендую что-то жизнеутверждающие Когда мы снимали отель трейсеров, я читал Эйнренд, источник. Очень для меня была книга воодушевляющая. Как-то в ней мои идеалы отражались.
0: Вот. Окей. Okay. А, опишай одним предложением твой идеальный день.
1: О, идеальный день это я просыпаюсь вместе где я ну, в новом месте, в общем. Ну, желательно, я, наверное, уснул-то там же. Скорее всего, странно будет, если я проснусь не там же, где я уже был. Но, тем не менее, идеальный день — это та самая смена обстановки, и за которой я тоже буду двигаться дальше в новые, в новые места, получать новые впечатления.
0: Вот. Окей. Okay. А есть ли любимый персонаж или герой книги или фильма?
1: А, ну, да, я в очередь, пришел в голову, это грек зорба есть такая книга зорба грек называется вот там есть вот зорба персонаж ну вот он пришел в голову первый. любить любитель жизни очень страстно любящий жизнь человек с очень классным вообще отношением к жизни Да.
0: окей дальше поехали если бы не паркур то что
1: если не покор, ну, смотря когда. Если тогда, когда я начинал, то ничего, потому что это была для меня самая неизвестная история, потому что я как-то мало лазил, не лазил даже, можно сказать, вообще по деревьям и стройкам в детстве. И у меня вот это была настолько для меня незакрытая история, новая в плане навыков, восхищающая меня вот как раз вот этой неизведанностью и этими навыками, опять же. Поэтому тогда точно только паркур, а сейчас, да сейчас все что угодно, любая вещь, где есть движение. Мне что нравилось в паркуре и что не заменит вот эти все, раньше я не воспринимал. Сейчас я могу там покататься на доске, там на воде или не на воде, там на роликах. Раньше я вообще мне это не интересовало, потому что там не было вот этого ощущения цели. В паркуре мне нравилось, что я могу оказаться там, где либо другие не могут, либо я сам не мог. И вот эта вот возможность поставить себе цель, и она очень четкая, потому что в любом виде ты можешь поставить, но здесь она чувствуется очень явно, когда когда достигается, как в скалолазании, что мне тоже очень нравилось, в скалолазании нравится, что ты явно знаешь, вот вот теперь я долез, то есть там нельзя как бы обмануть эту историю. Вот
0: такие вещи я люблю. Понял. А есть ли что-то, чего ты боишься больше всего на свете?
1: Вот, меняется. Недавно я боялся летать. Не так давно, потому что у меня появились дети, когда у меня вдруг открылся страх даже летать. Сейчас он прошел. То есть я боялся, что в ситуации, которую я не контролирую, может, произойти несчастный случай, а у меня есть как бы уже появилась сама по себе ответственность внутренняя с появлением детей. Вот боялся, например, летать. Сейчас, сегодня, что я боюсь, сегодня я как-то уже успокоился в этих смыслах, меньше. Боюсь, поэтому не знаю.
0: Ну ладно, окей, спасибо. Ну и в завершении, наверное, наших вопросов, какое напутствие ты мог бы дать начинающим трейсерам? Напутствие.
1: Я вот общался с ребятами, когда начинал производство, вот сейчас того, что мы делаем, и узнал, что много то время, это было там. Четыре года назад ребят, например, употребляли какие-то вещества для, неважно, курения траву и что-то для проведения досуга, да. Вот, все вот эти измененные состояния и просто вот это расхолаживание себя, именно расслабление вот этими вещами. И я считаю, что вот от этого надо держаться уже дальше, потому что я люблю вино, да, то есть я могу там выпить вина тоже прийти в хорошее это, настроение но все что касается легкого пути который расслабит или там приведет в какой-то вот и причем еще главный искусственным способом блаженства но это очень стрёмная вещь если я могу кому-то я не знаю кому давать советы да но я своим просто отношением делюсь к этому это путь конечно очень стрёмный он ведет конечно к очень плохому результату просто. Если мы хотим яркой жизни, если мы хотим сильных ощущений э- и долго, и мы хотим чего-то достигать, нужно трудиться, работать, идти в трудное, идти в сложное, ставить задачи. Вот э- моя проблема в том, что я могу не так много и так сильно хотеть сейчас, как в 17, когда я поехал в Лис. Вот я хочу такое же желание иметь, такую же сильную страсть к чему-то, такую безотказную, которую просто ничем не повернуть, которая ломает там все стереотипы, и твои страхи отодвигает, и ты просто настолько хочешь, что идешь и делаешь там, несмотря ни на что. Это это как бы, вот это круто, а чтобы это делать, ну, нужно не расслаблять себя, нужно…
0: Ой, Олег, ты опять пропал.
1: Да, кто-то... Да, привет. Интернет, интернет что ли подводит? Не могу ну, я хотел, да, повторю, что желаю всем страстного желания, большого и сильного. Неважно к чему, вот такого просто рвать все и двигаться, чего желаю себе, потому что 17 лет, оно было на бешеном уровне, и я... Поехал в ЛИС без оглядки и потом перепоменял всю свою жизнь, там оставил все свои установки, имевшись на тот момент, интересовался интернет технологиями, там информационными технологиями, учился в институте на двух образованиях. Но я, я изменил все, потому что я возник дикий, дикий интересы, дикая страсть. И желаю этого всем и себе.
0: Такого жизни. Ну, отличное пожелание, да, спасибо. Друзья, ну у нас, наверное, официальная часть нашего подкаста подходит к концу, и я хотел бы поблагодарить Олега за такую интересную беседу, за потраченное время, а также всех трейсеров, кто нас слушал онлайн. На этом предлагаю завершить нашу запись. Всем спасибо.